0: نحمده ونشعيده ونشغفره ونعوذ بالله من شرور الفصلة ومن سيئة من الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الأمة وكشف الله به عن امته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين اما بعد عباد الله أصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكف عنه سيئاته ويعظم له أجرا معشر المسلمين ان الله تبارك وتعالى وهب لكم جارحه كبرى وآلة العظمى لها ما لها من الفوائد العظام والغايات الجسام لكنها مع ذلك تمثل الخطر الفعال على الانسان في الحال والبال تلك الجارحه هي اللسان فعن سعيد القدري رضي الله عنه عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فان استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا أخرجه الترميلي وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وبروة سلامه فقال معاذ رضي الله فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه فقال كف عليك هذا فقال معاذ رضي الله عنه يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم الا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحكم زمام لسانه غاية الإحكام وامسكه لئلا يقع في الخطايا والاثام فهو حلي بدال الرضوان لعيب أنصقت الرحمن مجتنب لمسالك الشيطان عباد الله كما كم أعقب من شقاوة، وكم أفسد شهر الأحفة وكم أهال صاحبه وأوجب له النار وحملته، وحمله ما لا يطيق من الآثان والأوزار فعلى بيهوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب متفق عليه شسع الله. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah, car la crainte du Seigneur de l'univers est source de secours ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, « Quiconque craint Allah cependant, il lui facilite les choses, tel que le commandement d'Allah qu'il a fait descendre vers vous. Quiconque craint Allah cependant, il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense. » Chers musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné un organe de votre corps, et un outil grandiose. Cet organe possède de très nombreux points positifs et de nombreux avantages. Mais en même temps, cet organe constitue un énorme danger pour le musulman, ici-bas et dans au-delà. Cet organe, chers frères et sœurs, c'est la langue. Selon Abu Saïd al-Khoudri, le prophète wa sallam, nous dit lorsque s'éveille le fils d'Adam, tous ses, membres, tous ses membres mettent en garde sa membre en lui, en lui disant, crains Allah afin de le préserver, car nous procédons de toi. Si tu te montres droit, nous le serons également, mais si tu te montres fourbe, nous le serons aussi. Le hadith est rapporté par al tirmidhi Et Mu'ad ibn Jabal, le célèbre compagnon, le prophète, un jour lui a dit, veux-tu que je t'informe de la chose la plus importante de la religion et le pilier de la religion sur lequel il repose est son haut degré. Mu'ad, radiallahu nous répondit « Bien sûr, au messager d'Allah. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit alors « La chose la plus importante, c'est l'islam. Son pilier est la prière et son sommet est le combat dans le sentier d'Allah. » Puis, le prophète lui dit « Veux-tu que je t'indique ce qui te permettra d'accomplir tout cela ?» Mu'ad dit « Bien sûr, au messager d'Allah. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Saisit alors sa langue et dit Garde-toi de cela. Mohamed dit Ô oh messager d'Allah, nous tiendra-t-on rigueur de ce que nous disons Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors Que ta mère te perde, les gens seront-ils en enfer sur leur visage ou sur le bout de leur nez pour autre chose que ce que leur langue a semé Le hadith est rapporté par al Dans ces deux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que celui qui maîtrise sa langue et la retient afin qu'elle ne commette pas d'erreurs et de péché, celui-là méritera les jardins de l'agrément au paradis et sera alors loin de la colère d'Allah et loin des sentiers du diable Chers frères et sœurs combien de haine entre les gens causés par cette langue combien de peine entre les musulmans causés par cette langue combien de divisions entre les musulmans causés par cette langue combien de gens humiliés à cause de cette langue et combien de gens entreront en enfer à cause de cette langue Combien de péchés énormes causés par cette langue Selon Abu Hurayrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le serviteur peut, sans y prendre garde, prononcer une parole qui le fera trébucher en enfer sur une distance supérieure à celle qui sépare l'Orient de l'Occident. » Le hadith est rapporté par al Muslim. Et quant à l'Islam إذا كان هذا اللسان بهذه الخطورة فإن معرفة آفاته في غاية الضرورة حتى نأخذ بأسباب النجاح ونتلافى تلك الآفات ممتثلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة عامر رضي الله عنه فإن عقبة بن عامر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله يا رسول الله من نجاح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسأك بيتك وابكي على خطيئتك رواه التلمي فمن عظيم آفة اللسان البقوع في الشرك والكفران فبكلمة واحدة قد يغفر الإنسان ثم يخلد بعدها في النيران عيانا بالله يقول الله تبارك وتعالى يهرفون بالله ما قالوا Chers musulmans, si le musulman se rend compte de la dangerosité de cette langue, il est donc impératif pour lui de connaître ses dégâts afin de s'armer de tous les moyens pouvant le sauver le jour de la résurrection, afin de nous détourner de ses dégâts et pour mettre en application le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donné à Rokobato ibn Amir radiallahu anhu. Car ce compagnon est venu un jour au prophète wa sallam, et lui a dit « Ô messager d'Allah, en quoi consiste le salut » c'est-à-dire le sauvetage. Le prophète wa sallam, lui répondit « Tiens ta langue, reste chez toi et pleure sur tes péchés. » Le hadith est rapporté par Al-Tirmidhi. Car parmi les grands dégâts de la langue, le fait qu'elle fait tomber l'homme dans l'association et la mécréance. Par une seule parole, la personne passe de l'islam la mécréance, et après cela, l'homme se retrouve jeté en enfer pour l'éternité. Allah dit dans le Coran ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité, ils ont dit la parole de la mécréance et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Il faut dire Ou min mubiqaat lisan al-kabira, wa akat lisi al khatira al khufnu al al et al 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 ولا تقول لما تصف أستزكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتغترو على الله الكذب إن الذين يغترو على الله الكذب لا يفلحون بتأم قليل ولهم عذاب اليم ومن كذلك شهادة فهي من او Et nous avons dit que commis par la langue et ses grands dégâts. Le fait de parler sur Allah, sans science. De parler sur l'Islam, sans science. Le fait de se précipiter à donner des avis religieux, en disant « c'est permis et cela est illicite ». Tout cela sans compréhension de la religion ni apprentissage. On dit dans le Coran, « et ils ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par Roland, ceci est illicite et cela est illicite » pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ce sera pour eux une pièce de puissance, mais un douloureux un châtiment les attend. Également, parmi les dégâts de la langue, le fait de faire un faux témoignage. C'est un des pires péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a placé juste après le shirk, l'association la, et la désobéissance aux parents. Selon Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... Voulez-vous que je vous informe concernant le plus grave des péchés majeurs Il répéta cela trois fois. Les compagnons de Allah nous répondirent Oui, au prophète d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors C'est le fait d'associer à Allah notre divinité, la désobéissance envers les parents. Et il était accoudé, il s'est assis et il dit le faux témoignage, le faux témoignage, et il n'a pas cessé de répéter cela jusqu'à ce que les compagnons dirent alors, nous souhaitons qu'ils se taisent. Le hadith est rapporté par le فيقول لهم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا يغتاب المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم سمى المغتابين الذين يؤمنون باسنتهم ولم يدخل الايمان قلوبهم الحديث اخرجه ابو داود ومسلم الذي من اخذ بوصيح مصطفى الحديث صلى الله عليه وسلم وتجنب غيبة المسلمين وإن اختلف مع اخوانه وسول له شيطانه وكاد أن ينطق بالغيبة والنميمة لسانه وإذا كاد الإنسان أن يعتاب أحداً أو يعمل بالنميمة عليه أن يتذكر العقوبة الوخيمة التي تجر عن غيبة والنميمة فالفريقة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لما متفق عليه وفي حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي لما عرج بي مررت بقوم لهم أطفال من نحاس يغمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال جبريل عليه السلام هؤلاء الذين يأكلون « Chers musulmans, et parmi ces péchés causés par la langue et qui brisent les liens de l'amour et de la fraternité entre les musulmans, le mensonge, la médisance et la calomnie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a tenu un discours en s'adressant à ceux qui sont éprouvés par tous ces péchés et il leur a dit oh « Ô vous qui croyez par la parole mais dont la foi n'est pas en cœur, ne médisait pas sur les musulmans. Le hadith est rapporté par Abu Daoud. Donc vous remarquerez qu'il a appelé ces gens-là en leur disant qu'ils croient par la parole mais la foi n'est pas encore entrée dans leur cœur. Et le musulman censé est celui qui suit les conseils du prophète et délaisse la médisance même si cela le fait diverger avec ses amis. Parfois, on est dans une assemblée et il y a des gens qui font de la médisance, ils passent sur des gens absents, d'une manière qu'ils détestent. Et il y a certaines personnes, pour ne pas être en contradiction avec ces gens qui médisent, ils médisent également. Non, il ne faut pas médire, même si cela vous fait diverger avec vos amis, et même si le diable tente de vous tenter vers la médisance et lorsque le musulman est tout proche de médire ou de calomnier, qu'il se rappelle la punition réservée à ceux qui médisent et calomnient. selon Réifa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne rentrera pas au paradis celui qui calomnie rapporté par Al-Bukhari et Muslim. et Al-Nasimnou nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit au cours de mon ascension au ciel je passais devant un groupe de personnes qui avaient des ongles de cuivre avec lesquels il se griffe à le visage et la poitrine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à Jibril Qui sont ces gens-là au Jibril Jibril salam lui dit Ce sont ceux qui mangent la chair des gens et qui portent atteinte à leur honneur. Rapporté par Abu Dhabul. Barakallahu li wa lakum fi'uru'an al-Azim. nafani wa aïyakum iwa min al ayat wa fi't al-Hakim. Akul ma Wa tafirullah al-Azim ali wa lakum. ولسائر المسلمين من كل
1: ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم
0: الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه المستكملين الشرفاء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له والصلاة على النبي محمد نبينا ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مبادئ ايها من الناس من ابتلي بضعف الايمان وسلابه اللسان ففرق همته ووجه طاقته وضيع اوقاته سبا وتجريحا وتنقيصا وتسفيها لعلماء الامه ورجالها المخلصين علماء اهل السنه والجماعه ممن نظر أنفسهم لعناية حوض الدين وإرشاد المسلمين وتنذير الغافلين وفي هذا يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله من علماء القرن السادس الهجري يقول أعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاتي وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاتك أن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منهجك أثاره معلومة. Certaines personnes, certains musulmans sont éprouvés par une faiblesse de la foi et une sévérité de leur langue et ils dépensent toute leur énergie et gaspillent tout leur temps à insulter et à médire sur les savants de l'islam et ulama en les dénigrant et en les discréditant les savants de la nation musulmane, les savants des gens de la Sunna, les hommes, des hommes sincères et véridiques, des gens qui ont consacré leur vie pour propager et protéger cette religion et guider les musulmans et réveiller les associants. Le Hafiz ibn parmi les savants du 6 siècle de l'Égypte, il nous dit, pour nous mettre en garde contre cela, il nous dit, « Sache, ô mon frère, qu'Allah nous accorde son agrément et fasse de nous ceux qui le craignent véritablement, que la chair des savants, comme leur fasse miséricorde, est empoisonnée et que la punition d'Allah pour ceux qui les dénigrent est connue et que celui qui les critique, Allah l'éprouvera avant sa mort par la mort de son cœur. faut ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا واكذب أسنة ولا عند اللقاء يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال له رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما Fais-en-là, 8 mois de 10 ans, il y a 100 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 il a 100 ans, il y في كتابه الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي يقول رحمه الله ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراج من أجل الحرام والظلم والزنا والسرقه وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه ترى الرجل يشارك إليه بالدين والسهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا لها بالا ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما من بين المشرق والمغرب، وكان ترى من رجل متورع عن الفوائش والظلم ولسانه يفرد في أعراض الأحياء والأموال انتهى كلامه رحمه الله يقول لهم الشافعين Également, parmi les énormes dégâts causés par la langue, le fait de se moquer de la religion musulmane et des musulmans. Que cela soit de n'importe quelle manière que ce soit, et particulièrement par la parole. Et parmi euh, les versets qui nous mettent en garde contre cela, le hadith du surat de Surah de Tauba. Ce verset a été descendu sur le prophète alayhi wa sallam. Il nous raconte sa descente, euh, Abdullah ibn -Urba. Il nous dit, à un rassemblement pendant la bataille de Tabouk, un homme dit Je n'ai jamais vu personne comme nos lecteurs du Coran aussi désireux de la nourriture et qui mettent et qui mentent autant dans leur discours et qui sont lâches lorsqu'ils rencontrent l'ennemi. Il voulait dire le prophète alayhi wa sallam, et ses compagnons. Un homme lui dit alors, tu as menti, tu n'es qu'un menteur ou bien un hypocrite. Je vais informer le prophète. Wa La nouvelle fut annoncée au prophète alayhi wa sallam, et Allah fit descendre le verset de Surat al-Tawbah. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu m'a dit Je voyais alors l'homme prenant le sac qui se trouvait sur la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et recevant de la poussière et des cailloux de la chamelle en marche en disant Ô oh messager d'Allah nous ne faisions que plaisanter et jouer en disant cela. Et le prophète wa sallam, ne cessait de lui répéter et de lui réciter le verset de Surah tawbah où Allah a dit Est-ce d'Allah et de ses signes et de ses messagers dont vous vous moquez Ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir cru. Et il faut que les gens donc soient, euh, se mettent en garde contre cela et ils fassent très attention. Car il y a parmi des musulmans, des gens qui se moquent de l'islam. Il y a des gens parmi les musulmans qui se moquent, des gens qui vont à la mosquée. Il y a des gens parmi les musulmans qui se moquent, des sœurs qui portent le hijab. Il y a des musulmans qui se moquent, des frères qui portent la barbe. Et cela rentre dans le fait de se moquer de l'islam. Il nous dit... Parmi les choses étonnantes, le fait qu'il est facile pour certains musulmans de s'abstenir de, de consommer l'illicite, ou bien d'être injuste, ou bien de forniquer, ou bien de voler, ou bien de boire de l'alcool et de regarder l'interdit. Pour certaines personnes, tout cela est facile. Mais en même temps, ils prononcent des paroles causant la colère d'Allah, sans y faire attention. Ces mots, les, les, ces mots le font trébucher en enfer. Dans une distance, dans une distance supérieure à celle qui sépare l'Orient de l'Occident. Combien voyons-nous d'hommes délaissant par piété les turpitudes et l'injustice, alors que sa langue émince et taille la réputation des morts et des vivants. Il faut رجل اسمه الربيع ابن خيثم من التابعين كان إذا أصبح وضع ترطاسا وقلما بجانبه وكان لا يتكلم بشيء إلا كتب ثم إذا أتى المساء حاسب نفسه ولذلك وقرأ ما كتب. في طرّقاسه، ولذلك يقول أحد أصحابه: صاحبت الربيع أكثر من عشرين سنة، فما سمعت منه كلمة يعاقب عليها. ويقول حسن البصري رحمه الله: يا عجب ابن آدم، حافظاه على رأسه لسانه قلمهما، وريقه مدادهما، وهو بين ذلك يتكلم فيما لا يعنيه. Les deux prédécesseurs de l'islam étaient le meilleur exemple de la mise en pratique des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le fait de maîtriser sa langue et ses membres dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de ne pas commettre d'erreurs et de faux pas. Parmi ces gens-là, il y a un homme qui s'appelle Rabir ibn Khaytén, parmi les Tabiaïs. Lorsqu'il se réveillait le matin, il posait à côté de lui un cahier et une plume, et il ne prononçait pas une seule parole sans l'écrire. Puis le soir, il lisait ce qu'il avait écrit pour faire son propre examen de conscience. C'est pour cela que dit l'un de ses élèves et rapproché Il nous dit, j'ai accompagné Al-Rabir, il nous réitère plus de 20 ans. Pendant 20 ans j'étais avec lui et je n'ai jamais entendu dire une parole par laquelle il serait puni. El-Hasan al-Basri, il nous dit, l'enfant d'Adam est étonnant. C'est-à-dire l'homme est étonnant, ses deux anges sont au-dessus de sa tête. Sa langue, c'est leur plume et sa salive et leur honte, et malgré cela ils parlent de choses qui ne le regardent pas et Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu disait celui qui parle beaucoup il fait beaucoup de lapsus et celui qui fait beaucoup de lapsus fait beaucoup de péchés et celui qui fait beaucoup de péchés le feu sera l'endroit le plus adéquat pour lui sallalahu ta'ala bi asma'ih wa أن يطهر آسنا بنا من الكذب والغيبة والدميمة وأن يطهر قلوبنا من الغديعة والآثاب، وأن يطهر قلوب أعيننا من القيانة اللهم احفظنا بحفظك وفأننا برعايتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشركة والمشركين اللهم أعز دينك ومنصورك دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين اللهم إنا سلك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي معصمة أمرنا وأصلح لنا ميانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفر. Allah shemar dana wa marba al-Muslimin. al شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم اطلب في المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من الابيادي منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم حقق مشروع المسجد اللهم حقق مشروع المسجد اللهم انجزه يا رب العالمين وجعله خالصه لوجهك الكريم واجعله خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين امم اللهم اجعل هذه المدرسة. مدرسة خير وتربية لأهل هذه المدينة والمدن الأخرى. اللهم اجعل أبناء المسلمين يتخرجون من هذه المدرسة صالحين مصلحين وذات المهتدين غير ضال ولا مضل يا رب العالمين. ربنا أجرنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله محمد على محمد وعلى آله وصحبه واخر وآخر ان الحمد لله رب العالمين.